0: Ja, hallo, herzlich willkommen zur... du musst lachen. Das ist ja ein toller Anfang. Wollen wir neu starten? Nee, wir behalten das so, ne? Okay. <lacht> so, äh, herzlich willkommen zur neuesten Folge vom Podcast, vom Wichtelweide-Podcast. Schön, dass ihr wieder da seid und heute darf ich ja mal kurz anfangen mit der Anmoderation und ja, Ostern ist vorbei so langsam kommt wieder Normalität in den Alltag, <lacht> <lacht> der die, ähm, die ja, Corona-Normalität so. und ja, nächste Woche geht es weiter mit der Schule, die Schule zu Hause und wir haben uns ein bisschen darauf eingestellt, bringen ein bisschen mehr Struktur in den Tag, aber wir wollen eigentlich gar nicht darüber sprechen, sondern über etwas ganz anderes und ich muss sagen, die Woche war irgendwie ein bisschen merkwürdig, wie siehst du das?
1: Ähm, ja, hallo erstmal. Na, Hilke ist auch mit dabei. Ähm, ja, die Woche, ja, auf jeden Fall war sie wirklich merkwürdig. Weiß, also ich kann mich irgendwie… Kannst du dich nicht an die Woche erinnern? <lacht> ich finde es im Moment total schwer, mich äh, zu erinnern, weil es gibt ja nichts wirklich, was, was irgendwas strukturiert, jedenfalls nicht bei uns. Also, Ostern war nochmal so ein Punkt, aber seitdem ist ja jeder Tag irgendwie gleich, ob nun Wochenende oder nicht. Ist bisher ja egal. Jetzt gut, jetzt fängt wieder die Schule an. Dann ändert sich das vielleicht ein bisschen. Aber ja, also es war wie immer seit Wochen schönes Wetter und.
0: Ja, schönes Wetter, aber auch ähm, nicht so richtig warm, immer so. Bummelig, 10, 12 Grad maximal. Ähm, in der Sonne immer ganz schön, im, im, im Wind kalt. Also, ja. Aber ist okay. Nein, nein, das soll jetzt kein Motzen sein. Also ist genau. super. Aber also, war, ich, ich meine, was hast du diese Woche gemacht? Als ich diese Woche gemacht habe.
1: Ja, ich meine, da. So Vier Hasen gemäht. Und so warm war das weiter da ja schon. Wir, wir sind ja mit dem Fahrrad an den Strand gefahren. Ach so, ja. Ach so, nee, ne? das
0: will ich jetzt noch gar nicht erzählen. Das hebe ich mir noch achso, auf. Ach so, das ist okay. Das hebe ich mir auf. Ähm, nee, ähm, wir, ja, wir waren viel draußen, ne, ganz, ganz viel ähm, Rasengemäld habe ich zum Beispiel. Und
1: mal den Rasen vertikutiert, das, also ja. das äh, haben wir auch seit Jahrzehnten hier nicht gemacht. Aber jetzt haben wir mal Zeit dafür gefunden.
0: Ja, genau. Das sind so Sachen, die man sonst nicht tun würde, weil man wichtigere Dinge zu tun hat, jetzt sind die wichtigen Dinge nicht zu tun, weil keine Gäste da, ihr wisst Bescheid und da kann man sich mal auf andere Sachen stürzen, wie das Vertikutieren des Rasens, eine äh, sehr deutsche Angelegenheit, <lacht> möchte ich fast sagen, sich um die Schönheit und den Bewuchs des Rasens zu kümmern. <lacht> ja, wir haben richtig
1: Lust, jetzt mal zu sehen und zu, zu, zu wässern. Ja.
0: Ja. Ja, gut, aber, aber ist nett, ja bringt auch Spaß. Aber genau die Woche war deswegen, ja, war ein bisschen, also es ist ja so, wir haben ja keinen Einfluss von außen. Ne? Also dadurch, dass wir ja ständig auf diesem Hof sind und du jetzt ja maximal, also maximal zweimal die Woche kann man sagen, in die Stadt fährst, um Besorgung zu machen. Ich war ja eigentlich der Einkäufer, aber wir lassen das, weil ich ja gefährdet bin und muss dann sozusagen nicht unbedingt in die Läden und da machst du das und ja, das sind die einzigen Auslüge so, in dem Sinne, dass man mal rauskommt, sonst, klar, fahren wir mal zum Strand oder machen mal eine Geocaching-Tour mit den Kindern, aber auch nur für Einzelnen, sonst sind die Tage halt wirklich auf dem Hof und wir haben keinen Einfluss von außen, das heißt, wir merken eigentlich gar nicht, ob Dienstag oder Samstag ist oder Sonntag, das kriegt man hier nicht mit und von daher lebt man so ein bisschen, ich will nicht sagen in den Tag hinein, aber man lebt so in die Woche, in die Zeit hinein. Sie ist halt nicht strukturiert durch Termine wie ähm, Sport, Wochenende, ähm, Kinder, Termine, wie auch immer. Ne?
1: Ja, und wir haben ja auch tatsächlich auch einfach keine Kollegen oder wie auch immer. und Also, es ist schon sehr, ähm, sehr isoliertes Leben gerade. Und
0: ja, ist gut, ist okay so. Wir haben so uns jetzt
1: echt äh, eingegroovt, ne?
0: also, <lacht> ja. kann man jetzt also so sagen. Es, zum einen soll man das ja auch so machen, wenn es soweit möglich ist und deswegen können wir das auch ganz gut und wir haben auch kein Problem damit, das ist schon richtig. Was ich auch sagen muss, die Woche eine gewisse Müdigkeit hatte sich bei mir eingestellt, ähm, weiß ich auch nicht, hatten wir schon mal das Thema, ich glaube, das ist jetzt dieses ständige Auf-und-Ab-Ding, dass man manchmal motiviert ist, Dinge anpackt und macht und dann wieder eine Phase kommt, in der man irgendwie müde wird, vielleicht also gar nicht bewusst jetzt wegen der Situation, aber glaube ich unbewusst bestimmte Dinge auf einen einwirken und das ein bisschen ähm, ja, in den Körper geht vielleicht. Aber ich bedenke manchmal bei mir auch, das hat ja. was mit dem, ja, mit, mit dem Kühlen. Also so, das weil manchmal, das auch so kühl cool ist, ne? Ja, ja, man ist schön warm draußen, und so. genau. Und dann, dann kühlt man doch so ein bisschen aus, weil so ein kalter Wind ist. oder kommt man rein, ins warm oder dann, oh, dann so müde und brauchst du so seine Mittagsstunde.
1: Ja, also cool. Schlaf brauche ich so. auch gerade ganz gut. Aber ja. ja, also was natürlich diese Woche jetzt noch ähm, ganz schön wichtig für uns war, war ja die Pressekonferenz von Angela Merkel, ich glaube, die war Mittwoch oder Donnerstag, wo sie ja nochmal entschieden wurde, dass äh, das Reiseverbot verlängert wurde, mhm. bis zum 3. Mai. Das hat natürlich direkte Auswirkungen jetzt auf uns und äh, es wurde ja auch, auch gar nichts gesagt Richtung Tourismus, aber unser Ministerpräsident hat uns jetzt zumindest versprochen, dass er am 30.04. spätestens äh, sich dazu äußern wird und wir dann auch ungefähr wissen werden, wann es hier wieder losgeht. Und ja, das ist natürlich für uns jetzt schon einfach gut zu wissen, worauf wir uns einstellen können. Ja, meine, genau. ja meine ganz äh, persönliche Prognose kann ich ja mal abgeben. Ja, klar. <lacht> ich glaube, Ja. Also, aber auch nur, weil alle so positiv gestimmt sind und äh, Österreich schon sagt, ja, Sommerurlaub, kann, Deutsche können bei uns Sommerurlaub machen und Österreich auch in Deutschland. Deswegen bin ich so ganz positiv gestimmt, dass äh, Sommerurlaub auf jeden Fall schon wieder möglich ist. Und dann dachte ich, na gut, Sommerferien machen Sie nicht äh, sofort auf, sondern vielleicht warten Sie Pfingsten noch ab. Da kommen ja auch immer sehr viele Gäste. Und dass man vielleicht nach Pfingsten wieder in Urlaub fahren kann, dass das so ein bisschen langsamer wieder anläuft und dann erst zu den Sommerferien, aber wie auch immer.
0: Wir wissen es natürlich nein, selber nicht, nicht aber das, das ist jetzt so, so eine kleine die dir, Theorie, die ich jetzt Ja, kann ja auch, so könnt ihr auch trage, hinhauen. Masche. Und dann müssen wir sehen, inwieweit das dann reglementiert ist und in welcher Form das dann weitergeht. Ja, ähm, mehr können wir dazu auch gar nicht sagen, weil aber wir halten euch da auf dem Laufenden. <lacht> ist ja nicht so, dass ihr euch auch da informiert. Aber wir wollen ja immer gern ein bisschen erzählen, was uns dann da direkt betrifft und wie das mit unseren Gästen weitergeht oder auch nicht. Ja, eine Sache müssen wir noch sagen. Ihr wartet bestimmt auch schon ein bisschen auf Neuigkeiten, was den Film angeht. Das ist ein bisschen verzögert jetzt. Der liebe Ralf äh, musste sich jetzt ein bisschen zurücknehmen, ein bisschen ausruhen und die Zeit wollen wir ihm natürlich auch geben, dass er regeneriert, gesund wird und ähm, dann wieder voller Kraft dann irgendwann an dem Film arbeiten kann.
1: Genau. Und ähm, ja, gute Besserung auf jeden Fall. Auf ja, lieber Ralf,
0: wär, falls du uns hörst, ich glaube, das tust du, dann gute Besserung. Lass dir Zeit. Genau, genau. wir haben jetzt alle keinen Wir genau, haben <lacht> alle keinen Stress oder sollten jetzt keinen Stress haben, was solche Dinge angeht. Ja, ähm, bei mir war noch in der Woche jetzt verstärkt, dass Paare bei sich bei mir gemeldet haben und um, ja, so zwei Varianten mittlerweile, ne? also Paare, die gern verschieben wollen auf nächstes Jahr und das geht auch ganz gut, weil ich nächstes Jahr noch viele freie Termine habe und das ist dann sehr unkompliziert für mich und für das Paar, dass man sagt, hey, okay, der Termin nächstes Jahr, wir belassen alles bei den Vereinbarungen, die wir haben und dann... Ähm, sprechen wir uns nochmal ähm, Anfang 2021 und dann klären wir die Hochzeit für die nächste Saison. Oder auch die, ähm, die Variante, dass Paare sagen, nee, wir wollen jetzt erstmal alles canceln, alles zurück abwickeln. Ähm, ja, Muss man immer dann individuell entscheiden, wie man das macht, inwieweit man den Vertrag dann sprechen lässt oder inwieweit man auch Kulant oder eine Zwischenlösung findet. Genau, aber das war bei mir jetzt auch so ein bisschen näher gerückt, da jetzt auch viele paar merken, Mai, Juni, das wird nichts mehr oder beziehungsweise man kann nicht so feiern, wie man möchte. Es genau. ist ja nach der ähm, Landesregierung so, dass Beerdigungen und Hochzeiten davon ausgenommen sind, von dieser Beschränkung, was das Zusammentreffen mit Menschen angeht. Aber mit der Formulierung, das muss ich ein bisschen lügen, aber ich glaube so oft auf ein Mindestmaß oder auf ein, auf ein bestimmtes, auf ein verantwortliches Maß oder so weiter. Und also da sind keine Zahlen bei, das ist, auch nicht, das ist nicht näher beschrieben. Das heißt, wenn man das jetzt machen möchte in feiern, dann weiß man eigentlich gar nicht genau, was darf man und was darf man nicht. Das ist irgendwie leider nicht klar definiert. Aber letztendlich müssen ja bestimmte Dinge eingehalten werden, wie Abstände und, und kein Körperkontakt und so weiter. Und, nee, und so will keine Hochzeit feiern. Und deswegen ähm, werden die natürlich jetzt nacheinander verschoben oder abgesagt. Ja. Yes. Ja. Und dann wollen wir ins Thema. Dass das Lustige ist ja immer, wir... Ähm, also ihr kennt das Thema und wir kennen das Thema, weil ihr kennt das Thema ja schon, weil ihr die Überschrift von, von dem Podcast gelesen habt. Für uns ist es jetzt immer so, als ob wir es großartig das Thema präsentieren, ja, so, das also so einen Spannungsbogen aufbauen und sagen so, und das Thema ist. Dabei wisst ihr eigentlich schon das Thema und wir. Es ist recht. Ähm, wir versuchen immer so ein Wort Themen zu haben. Jetzt haben wir das Thema Medien. Mhm. Und Medien ist ja ziemlich groß und da ähm, gucken wir mal wieder, was wir jetzt jeweils dazu sagen möchten und ähm, welches Verständnis wir da haben. Aber so die Richtung geht mir so ähm, persönlicher Medienkonsum, auch vielleicht äh, Medienkonsum mit Kindern, ähm, Stichworte sind da Fernsehen, Internet, aber auch andere Medien. Dazu zähle ich jetzt ja auch zum Beispiel Literatur und Radio und da kann man ja mal gucken was wir da uns ausgedacht haben. Ich weiß nicht, was du dir denkst, du weißt nicht, was ich mir so denke, aber wir haben schon mal, ähm, ich glaube in diesem Podcast schon mal, ja, wir haben es benannt, dass wir einige Jahre schon fernsehfrei sind. Und vielleicht kann man das mal so als Startpunkt nehmen.
1: Genau, das ist ja so ungefähr jetzt zehn Jahre her. Also das, also so 99, nee Quatsch, 99, 2000, nee, nee. nein, nein, das nicht. 2010. 2000, 2010 war das ungefähr. Mhm. Da haben wir ziemlich spontan...
0: War, ich glaube sogar 3. Oktober. Das
1: war der 3. Oktober. Ja. Und das war... Waren wir da schon verheiratet oder nicht? Naja. Boah, Egal. Ey, wie? Ja, entweder war vor unserer Hochzeit oder danach, weiß ich nicht
0: mehr. Ja, war es ja,
1: 2009 oder 2010?
0: Äh, ach so, summend. So ja, wenn 2010 war ganz klar nach unserer Hochzeit. Aber ich gehe davon aus, dass es 2010 war. Irgendwie habe ich das so abgespeichert.
1: Ja, kann gut sein. Ähm, auf jeden Fall da war das ein ziemlich spontaner Entschluss, ähm, weil Patrick irgendwie auch ein bisschen genervt war von seinem vielleicht ein bisschen zu viel ähm, Fernsehkonsum. Und ich ja, habe auch auf jeden Fall gerne Fernsehen geguckt, aber war jetzt also nicht so leidenschaftlich dabei. Und von daher dachte ich, ja der kann von mir aus weg, finde ich auf jeden Fall spannend. Und, so, und dann haben wir einfach den... Fernseher genommen und ihn in den Keller getragen... Und das war echt zu einer Zeit, wo es da ja noch keine Streaming-Dienste gab, wo Smartphones natürlich schon gab, aber es war alles noch nicht so verbreitet. Nee, es, es
0: gab erst, ich, ich glaube, so die max doom und so ein Kram gab es schon, so erste Sachen, bin mir ganz, sogar ein bisschen unsicher gerade, aber genau Streaming in dem Sinne gab es ja nicht. Aber ich muss noch mal vorschalten, ja. warum ich das überhaupt, du hast einfach so in dem Nebensatz gesagt, dass ich jetzt irgendwie das entschieden hatte, Genau, es war ja so, dass ich ähm, auch viel und gerne Fernseh geschaut habe und es hat mich irgendwann genervt, dass ich nicht davon losgekommen bin. Ne? Also ich habe viel gesäppt und geguckt, was so, was so läuft. Das Pendant wäre heute ja dieses YouTuben, dass man bei YouTube immer wieder Videos guckt und dann kriegt man ja wieder vorgeschlagen, guckt wieder neue Videos. Das ist sozusagen ja noch fieser. Ähm, was ich gemacht habe, war ja, dass man, das kennt ihr ja auch, oder ich weiß nicht, ob man es heute noch macht, heute ist es vielleicht gar nicht mehr so, aber dieses Rumgesäppel von einem Sender zum nächsten, es hat mich genervt, weil ähm, es war ein, ein richtiger Zeitkiller und da habe ich dann nicht die Disziplin selber gehabt zu sagen, okay, ich gucke einfach weniger. Also es ist ja auch eine Möglichkeit, man muss ja nicht gleich den Fernseher rausschmeißen, man kann ja auch sagen, hey, ja, ich diszipliniere mich und, und guck einfach weniger. Das habe ich aber nicht gemacht, sondern ähm, konnte es mich selber nicht reglementieren. Und deswegen habe ich gesagt, dann lass uns doch den Fernseher wegnehmen. Ähm, dann gucke ich dann auch nicht rauf. Das ist so ähnlich, wie wenn Leute dann keine Süßigkeiten mehr einkaufen, weil sie auf Süßigkeiten verzichten wollen. Ne? Das ist so.
1: Ja, und es war ähm, also wirklich ein bisschen spooky dann. Haben wir den wegge ähm, weggebracht und ich. Ich glaube, es hat echt ein, zwei Wochen gedauert, dass wir abends noch auf dem Sofa saßen und irgendwie in Richtung <lacht> dahin geguckt haben, wo vorher der Fernseher stand.
0: Ich hätte auch so, naja, nee, zu gucken ist zu viel gesagt, aber ich hätte das Gefühl, manchmal ist ein Automatismus, zur Fernbedienung zu greifen und gemerkt, okay, die ist ja gar nicht mehr da und ich brauche die auch gar nicht mehr. Also schon krass.
1: Ja, das war wirklich ähm, verrückt. Und man hatte ja tatsächlich jetzt, also merke ich schon, wir Kompensieren das jetzt auch ganz ordentlich mit dem Handy. Aber damals war das einfach nicht so. Da hat man sich dann nicht einfach parallel das Handy genommen und dann da geguckt, sondern wir haben dann tatsächlich ja die Zeit wirklich zusätzlich anders. gehabt ne? oder ja, anders ja, genutzt. Ja, anders das genutzt. Musst ne? Das, man das hat dann musste man tatsächlich erstmal ein bisschen.
0: Ja, ich glaube, ich habe mehr gelesen. Ich glaube, da fing das an, dass ich mehr gelesen habe ähm, oder man hat andere Dinge gemacht. Jedenfalls ähm, hat man es nicht vermisst. Also es, das ging sehr, sehr schnell. Es, es war jetzt nicht so wie so ein, so ein Entzug oder so weiter. Ne? Sondern ähm, man hat einfach andere Sachen gemacht und das war eigentlich eine sehr schöne Erfahrung. Und hat auch gemerkt, dass man nicht wirklich etwas verpasst. Wenn man dann nach ein paar Jahren oder nach einem Jahr oder immer mal wieder ähm, die Möglichkeit hatte, Fernsehen zu schauen, keine Ahnung, im Hotel oder, oder sonst wo oder im Urlaub, wenn da ein Fernseher war, man mal reingeschaltet hat, man gemerkt, okay, man hat nichts verpasst. Und man verpasst auch weiterhin nichts, wenn man aufhört, Fernseher zu schauen. Ja, das ist das eine, aber es ist nicht die Absage zum Medienkonsum an sich gewesen. Ne? Das ja. bedeutet ja nicht, dass man sagt, man, man schaut kein Fernsehen mehr, dass man sich nicht mehr informiert oder so. Also Manchmal kam so dieses Argument, ja, dann weiß man ja gar nicht mehr, was in der Welt los ist oder man kann ja keine Nachrichten sehen und so weiter. Das war zu dem Zeitpunkt auch schon Quatsch, weil das Internet hatte ja entsprechend auch schon die ganzen Seiten, wo man sich Nachrichten anlesen und anschauen konnte. Ne? Also das ist ähm, nicht der Punkt. Der Punkt ist, glaube ich, dass wir relativ früh dann angefangen haben zu filtern, wann möchte ich was einfach konsumieren.
1: Ja, das ist so ein bisschen bewusster einfach...
0: Genau, noch zeitunabhängiger war. ist. Letztendlich äh, ist man jetzt in einer ähnlichen Situation, wenn man kein Fernseher, wir haben immer noch keinen Fernseher und äh, man kann sich alles ja auf dem Smartphone oder am Computer ja anschauen. Und die Streaming-Dienste haben ja auch diesen Vorteil, dass man sich Dinge anschaut, wann man möchte und nicht abhängig ist vom linearen Fernsehen sozusagen. Ne?
1: Genau. Und äh, wir haben ja, wir, wir gucken tatsächlich im Moment jetzt, obwohl Corona ist, gucken wir tatsächlich äh, super wenig äh, Filme so. Aber ich, also ich merke oder zumindest ich benutze schon ziemlich viel das Smartphone und scroll mich so durch, Ich möchte gar nicht wissen, wie meine Bildschirmzeiten äh, sind. Kann man, kann man überprüfen. Das ich weiß sein. es, aber glaube ich, <lacht> will ich gar nicht wissen. Ähm, jedenfalls im Moment, da lese ich, auch, äh, ja, lese ich auch viel mehr Nachrichten und ja, also ich, im Moment bin ich nicht so ganz zufrieden mit meinem Medienkonsum, muss ich sagen. Genau, das also, ist
0: ja Anders als Fernsehschauen, als, als lineares Fernsehschauen, ist das ja das Konsumieren der Kurznachrichten und auch der, ähm, ja, wie soll man sagen, also die, die Social-Media-Inhalte. Man ist ja irgendwie in Kontakt mit anderen Menschen, aber auch nicht wirklich. Man guckt sich ja nur den ganzen geteilten Kram an oder das, was einem die Timeline vorschlägt. Und ja, man weiß, es ist ja nun kein Geheimnis, dass das alles so auch mit dem Algorithmus programmiert ist, dass man da das kriegt, was man sehen möchte und auch die Abwechslung kriegt und dann auch hängen bleibt. Also die Suchtgefahr ist natürlich groß. Nichtsdestotrotz kann man ja da relativ gut auch entscheiden, ob man es macht oder nicht. Ne?
1: Ja, aber ich finde, dass dadurch, dass es halt wirklich so ein Suchtfaktor ist, find, mhm. merke ich, dass das richtig schwer ist. Ich versuche jetzt manchmal das Handy tatsächlich richtig wegzupacken in eine Schublade ja. und mir eine Zeit zu sagen, bis wann ich dieses Telefon nicht in die Hand nehme, dann, dann geht es. Ähm, aber wenn es irgendwie rumliegt, muss ich sagen, nee, nehme ich es doch. Gerade weil jetzt nicht so viel zu tun ist und man doch irgendwie immer zu Hause ist und Klar macht man ein paar Sachen, aber es ist jetzt alles nichts Weltbewegendes und so äh, ist das Handy doch immer wieder schnell in der Hand.
0: Im Grunde genommen ein bisschen gemein. Wir haben vor zehn Jahren den Fernseher rausgeschmissen, um uns ein bisschen von diesen, oder bei mir war es ja in erster Linie, von diesem Suchtfaktor ähm, fernzuhalten. Und dann ähm, entwickelt sich die Technik so und bereitet eine neue äh, Sucht, ja. äh, Suchtmöglichkeiten. Ein bisschen verrückt. Besonders wenn man vielleicht bedenkt, ja, hey, ihr wohnt doch auf diesem schönen Bauernhof, ihr habt doch so viele andere Möglichkeiten, ähm, euch ähm, zu umgeben, schöne Dinge zu tun. Ja, das machen wir auch. Also es, es, ne, es ist ja nicht so. Ähm, ich also, glaube, dass das, was wir gerade beschreiben, dass das hat wahrscheinlich so ziemlich jeder, ähm, ich sag mal Mensch bis 50 oder auch teilweise 60, aber also ich denke mal, die, also klar, die Teenies auf jeden Fall, die 20, 30er, 40er, ähm, in dem Alter auf jeden Fall ähm, eine überwältigende Mehrheit muss mit diesen Smartphone-Problemen leben und nicht umsonst gibt es ja diese Digital-Detox- Schlagwörter, dass sozusagen wieder versucht wird, mit einer Art ähm, Fasten, Medienfasten dagegen zu wirken. Interessant ist natürlich, dass wenn man Kinder hat, das nochmal eine besondere Herausforderung ist. Wir hatten, Als unsere Kinder noch im Kindergarten waren, gab es hier vom Kreis aus Holstein eine Initiative. Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, aber die war halt darauf ausgerichtet, dass da den Eltern besonders ähm, vorgezeigt wurde, wie schlimm es ist, wenn man sich mit seinem Smartphone beschäftigt und nicht mit seinen Kindern. Also sprich dieses... Ähm, das Kind spielt auf dem Spielplatz und die Eltern sitzen am Rand und schauen nicht zu, was die Kinder machen, sondern schauen aufs Smartphone oder der Kinderwagen wird äh, geschoben, aber mit dem Smartphone vor der Nase, dass das alles sehr negative Auswirkungen auf die Kinder hat. Ähm, und da gab es eine Initiative, um darauf aufmerksam zu machen und da wurde auch im Kindergarten zugearbeitet. Mhm. Verschiedene Sachen haben die Kinder da gelernt, sie haben viel über Neuronen gelernt und über das wie kann man die Neuronen ähm, vervielfältigen oder zum Leben animieren oder zum Leben erhalten und wie sterben die ähm, Neuronen das war ganz interessant, gab auch einen netten Film dazu und die kamen dann auch eines Tages mit zwei kleinen selbstgebastelten Bettchen <lacht> nach Hause und in diese Bettchen sollten dann die Eltern also jedes, jede Eltern haben dieses Bettchen bekommen und da sollten dann die Handys schlafen gelegt werden was natürlich eine hübsche Idee war dass man sagt, hey, so, jetzt ist Mittagszeit oder jetzt ist ähm, die und die Zeit, jetzt kommen die Handys ins Bett und schlafen und in der Zeit kann man dann mit den Kindern was machen. Also da gab es dann auch schon Initiativen, die gesagt mhm. haben, hey, passt auf, Eltern, wenn ihr Kinder habt, ähm, das, ihr merkt es gar nicht, dass ihr mit diesen Geräten arbeitet, während die Kinder dabei sind. Und sie, sie, sie sehen es und nehmen es auf und, und sie haben ja dieses Bild vor Augen. Ne? Also dieses Bild meine Eltern mit diesem Gerät. Mhm. Und das ist natürlich ähm, eine Sache, die, auf die man Acht geben sollte. Und dann kommen die Kinder und haben selber nach irgendwann Geräte oder wollen bestimmte Dinge konsumieren. Ähm, Stichwort Videospiele, Hörspiele. In welcher Form gibt man das den Kindern mit? Wie dürfen sie das konsumieren? Und da ähm, gibt es ja die verschiedensten Möglichkeiten und hat ja auch jeder so seine... Antwort drauf. Ich muss sagen, dass das immer nicht so ganz leicht ist, diese Entscheidung zu treffen, ab welchem Alter man was auch macht. Und das soll auch jeder machen, wie er möchte. Ich finde nur, dass man da manchmal leider vielleicht nicht zu sehr drauf achtet, besonders vielleicht jetzt in der Zeit, in der der Alltag nicht ganz so strukturiert ist und man vielleicht dann doch ein, zwei Augen mehr zu kneift, was so Zeiten am Bildschirm angeht.
1: Ja, aber ganz ehrlich, das finde ich im Moment auch in Ordnung, da einfach mal zu sagen, ja, also sie können ja nun wirklich nicht mit Freunden spielen. Also das, finde ich, nimmt einfach schon so viel Zeit ähm, weg. Die Kinder machen das trotzdem so toll und wenn sie dann mal Weiß ich nicht, statt einer halben Stunde oder Stunde auch mal zwei Stunden ähm, am Tag vom Bildschirm verbringen, finde ich das tatsächlich jetzt nicht so tragisch. Das ist natürlich nachher, also muss man natürlich gucken, dass das jetzt nicht für die Ewigkeit so ist, aber das ähm Ja,
0: aber man muss halt einfach aufpassen, finde ich, ne? Also das ja. also klar, klar ähm, gibt da für das Gründe und für das Gründe, man muss halt El als Eltern sollte man halt immer so ein Auge drauf haben in welche Richtung geht das und was macht es mit den Kindern so ne und, und was bietest du denn an
1: ich finde es auch einen Unterschied wie sie die konsumieren also mh, zum Beispiel gerade bei Videospielen ist es ja finde ich ein Unterschied ob sie jetzt stundenlang alleine davor sitzen oder auch mal zu zweit oder mit einem der Elternteile und auch darüber sprechen was sie machen und auch äh, wie man das einfach begleitet und dann kann das auch eigentlich eine schöne Sache sein, ähm, in Kontakt zu treten mit dem Kind, weil ja auch, weil das ja durchaus ein großes Interessengebiet ist und ja, äh, ähm, wenn man sich darauf einlässt, ja auch dann einfach ja am Kind Interesse signalisiert, wenn man das nicht einfach nur so abtut, weil man das selber irgendwie vielleicht grundsätzlich mhm. blöd findet oder so oder nicht
0: verstehen möchte oder nicht versteht, dann ähm, ist es natürlich ähm, genau. Also finde ich auch, also dass man jetzt also bei uns ist jetzt so also dieses Minecraft in, 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 in Haus, ins Haus gezogen. Ich hatte gar kein, ich hatte mit Minecraft nie was am Hut. Also Videospiele generell habe ich ab keine Ahnung, ab, ab 20 war das vorbei, also da habe ich irgendwie kein Interesse mehr in Videospielen gehabt. Und Minecraft ist ja so ein Riesending in den letzten Jahren geworden oder auch schon eine ganze Weile. Riesen-Community, Riesen-Videospiel, unglaublich beliebt. Und ich habe es nie wirklich, ähm, sagen wir mal so, verstanden oder habe mich auch damit nicht beschäftigt. Ist auch okay. Aber das ist jetzt, ähm, die Kinder wollten das ganz gerne und wir haben das dann auch ähm, zugelassen. Und ja, das Ding ist halt, wir lassen nicht einfach die jetzt, Minecraft spielen und bauen und, und was man alles machen kann, sondern ich habe mir das selber jetzt angeeignet, weiß, wie es funktioniert, wir reden drüber, wir können uns Tipps geben, wir zeigen uns gegenseitig die Sachen und das ist natürlich ein anderer Umgang, möchte ich mal sagen, vielleicht auch der etwas gesündere Umgang, als wenn man das Kind allein mit dieser Erfahrung lässt. Das ja. hast du ganz, ganz recht, ja.
1: Genau, also ich habe ja nicht so viel Interesse an dem Spiel, aber wir haben auch zusammen Bücher gelesen darüber. Zumindest weiß ich jetzt auch, wie das so funktioniert und kann zumindest darauf reagieren, <lacht> wenn mir was erzählt wird. Ja. Und das finde ich auf jeden Fall auch, ja, auch wertvoll und wirklich schön und faszinierend mit, was für einer Begeisterung die Kinder auch dabei sind. Und das,
0: ja, das, genau. Das ist so, ja
1: Freude und auch zusammen machen sie ganz viel und, und reden. es ist auch wirklich immer ein schöner Gesprächsanlass.
0: Genau, und das ist, ähm, also mit anderen Worten, so Medien für Kinder, sei es nur Videospiele oder sowas, nicht grundsätzlich verteufeln, sondern, glaube ich, einen gesunden Umgang damit finden. Immer wieder eine Herausforderung, finde ich, aber machbar. Und ich glaube, wenn man das Glück hat und, und ich meine, Minecraft ist ja wirklich auch ein wirklich ein gutes Spiel, muss man sagen. Es, es hat was mit hat viel mit Kreativität auch zu tun, mit, mit Fantasie, mit Möglichkeiten. Und das ist eine Sache, wo man sagen kann, okay, das ist auch schön, dass sie das gerade sich irgendwie ausgewählt haben und nicht irgendetwas völlig Stupides, wo du denkst, oh Gott, oh Gott, eigentlich will ich nicht. aber also Ich finde auch, das hat so
1: viel mit Vor- oder ich habe so das Gefühl, dass eigentlich so das, was in der Fantasie ist, äh, versucht wird da umzusetzen und das ist ja auch schon eine Fähigkeit einfach ja sich zu denken, ja, ich finde jetzt irgendwie das Haus gut oder ich hätte gern die Tiere und dann baue ich mir das so auch zurecht und einfach auch ja. so vom räumlichen Vorstellungsvermögen kann ich mir vorstellen. Ja. Ist das vielleicht Ja, genau,
0: bisschen ist jetzt natürlich alles ein bisschen ja, äh, leinhaft aber, aber <lacht> ist ja auch, äh, darf man ja auch mal, man darf ja auch ein bisschen rumspinnen. Ich muss sagen, ich habe, ähm, versucht, oder ich fange an, also ich dachte, also ich habe, finde, kaum Zeit dafür. Ich finde es auch ziemlich, also, also, also Hut ab für all die Minecrafter, die irgendwie ganze Städte oder Welten oder hast du nicht gesehen bauen. Es ist ja unglaublich zeitaufwendig, unglaublich kreativ und detailfreundlich. Ich versuche ja gerade irgendwie unseren Bauernhof mal zu bauen. Ähm, habe jetzt mal in mehreren Stunden mal das Bauernhaus nur in den im Grundriss mal hingestellt. <lacht> ich bin ja noch nicht drin im Spiel. Also ich muss mir das jetzt mal aneignen und natürlich man noch nicht so die, ist man nicht so schnell in allem, aber boah, das ist, es ist toll, es ist auch irgendwie schön und es hat auch was Meditatives dann an sich. Aber es ist schon aufwendig. Wenn ich merke, also Gott, bevor ich das Bauernhaus fertig habe, viel geht ja noch mal eine ganze Weile und kann, ja von immer. Scheune und, und allem anderen noch gar nicht. Und dann Landschaft, na naja gut, aber kann man alles machen, wer weiß. Ja. Vielleicht ist irgendwann mal ein, Wichtelweide, ein mal ja. Ja, Wichtelweide Minecraft auf dem Server und dann darf jeder mal uns virtuell besuchen. Auch vielleicht mal eine Möglichkeit. Ja, <lacht> ja. ja
1: genau. Ähm, ich habe ja auch noch ein Thema, zu, also falls wir damit jetzt so ein bisschen durch sind. Neu, ein neues oder, Thema? Oder, was? Oder, oder wolltest du noch was? Ja, neues Kinder, Thema. Kinder und Medien, wolltest du noch was nö, zu nö, deinen Kindern Kinder und
0: Medien, zu meinen Film?
1: Ja, Film, Papakino. Kino. Wollt du dazu noch so. was sagen? Oder dann würde ich dich da nicht unterbrechen. Nö, dann hatte
0: ich es nicht vor, aber ich, also sind wir mit dem Medienthema Nein. jetzt schon durch? Nein, so. Nein. Nee, also Kinder und Also ja, also ich, dazu kann ich kurz was sagen, ich habe seit, ich bin jetzt das dritte Mal ähm, auf dem Scherzberg gewesen, also ich, also, die Schleswig-Holsteiner, aber ich glaube auch andere können das kennen. Also, alle Pädagogen unter euch kennen wahrscheinlich, viele, ähm, zumindest Medienpädagogen, kennen den Schersberg in der Nähe von Flensburg, ähm, eine ähm, Bildungseinrichtung, bei der, ähm, der, bei der ganz viel mit, mit Medien und Pädagogik gearbeitet wird. Und da, naja, jedenfalls, da gibt es einmal im Jahr gibt's auch ein Seminar zum Thema Kinderkino. Und da habe ich mich mal aus Interesse angemeldet, fand das sehr, sehr schön und spannend dort, total nette Menschen und bin dann halt jetzt auch das dritte Mal da gewesen. Mit anderen Worten, man guckt sich dort Kinderfilme an, um zu gucken, welche Kinderfilme sind fürs Kinderkino geeignet. Kinderkino, für die, die es nicht kennen, ist eine Veranstaltung, bei der, das passiert nicht in einem Kino, sondern in einem öffentlichen Saal, Gemeindesaal oder von der Stadt, vom Land, wie auch immer, und dort wird ein Film geschaut mit den Kindern, die dort kommen. Und dieser Film wird aber pädagogisch eingebettet in Aktionen. Stichwort Malen, Basteln, Sprechen, äh, Bewegung. Also in irgendeiner Form wird das mit eingebettet, um dieses Medium Film, Kinofilm zu vertiefen, zu verstehen und irgendwo auch ein Erlebnis zu schaffen. Und genau, da werden halt Filme gesichtet das hatten wir auch mal vor, also ich wollte dann auch irgendwie so ein Kinderkino mal hier starten, auf dem Hof da war irgendwie nicht so die Zeit und Möglichkeiten und auch war jetzt einfach die Priorität ganz oben. Jetzt wollten wir das eigentlich schon mal angehen, jetzt ist die ganze Corona-Krise dazwischen und äh, mal sehen, wann das hier nochmal passieren sollte, aber als kleinen Ableger habe ich dann ähm, Papa Kino ähm, ins Leben gerufen, ein kleiner Podcast, in dem ich Kinderfilme vorstelle, Filme, die ich dort gesehen habe im Seminar oder Filme, die, ich, die, die wir hier mit den Kindern gesehen haben, die ich empfehle oder auch zu Themen, was das angeht. Und es ist eine ganz schöne Sache, sich damit nochmal zu beschäftigen. Ab welchem Alter darf man welche Filme? Könnte man welche Filme zeigen? Worauf kann man, sollte man achten? Spannend und es ist auch nicht so leicht, wie man immer denkt. Man schaut als Erwachsener einen Film und denkt, ja, ganz klar, den kannst du ab zwölf erst. Und... Ähm, und ein anderer sagt dann, nee, kannst du locker abacht. Also das ist so, manchmal kann man das nicht an allen bestimmten Dingen festmachen und es ist ein spannender Prozess, besonders weil wir als Erwachsene mit völlig anderen Augen auf Dinge gucken als, als Kinder. Und ähm, das ist. Ja, wirklich fasziniert,
1: schön. wie manchmal auch äh, schon eher gruselige Filme gut geguckt werden können und, und Filme, wo man denkt, die sind wirklich... Äh, für, schon für vier, fünfjährige, da kommt dann eine Szene und die Welt bricht zusammen. Also das, das ja. kann, man, kann man einfach gar nicht so voraus. ist ganz das schwer. Ist die
0: so Mechanismen sind sehr, sehr schwer teilweise. Es gibt offensichtliche Sachen, klar. Aber es gibt auch Mechanismen, die kann man sehr schwer ähm, vorausahnen. Da braucht man auch Fingerspitzengefühl, gerade für die eigenen Kinder, wenn man den Filme vorsetzt. Wenn man so ein Kinderkino macht, da hast du immer so einen gewissen... Ausschuss, also du hast diese, die berichten halt immer von Kindern, also ein gewisser Teil, keine Ahnung, wenn jetzt 30 Kinder sind oder 20 Kinder, dass zwei, drei Kinder einfach nicht klarkommen mit dem Film, aus welchen Gründen auch immer. Das kann ja auch sein, wenn in dem Film vielleicht ein bestimmtes Thema, vielleicht nehmen wir mal an, äh, Gewalt in der Familie zum Beispiel behandelt wird, kann das sein, dass die meisten damit gut klarkommen und zwei, drei Kinder kommen damit gar nicht klar, weil sie ähm, entsprechend die Erfahrung gemacht haben oder vielleicht gar nicht die Erfahrung gemacht haben. Also gerade im, im sozialen Brennpunkt, wenn man, also da gibt es welche, die dann da arbeiten und solche Filme vielleicht mal eher zeigen, weil sie wissen, die Kinder haben die Erfahrung mit solchen Themen, kommen die vielleicht sogar ganz gut damit klar, weil das deren Lebenswelt entspricht, während mhm. die Kinder, die das noch nie erlebt haben, gesehen, und dann sehen sie auf der Kinoleinwand Gewalt gegen Kinder, kommen sie dann gar nicht mehr klar. Also man kann viel vorausdenken und überlegen und natürlich kann man nicht immer erahnen, was vielleicht auch in den Köpfen der Kinder passieren kann. Ja, das genau, das ist dieses Ding, Papa Kino, Kinderfilme vorstellen. Wir gucken ja und deswegen, also wir gucken hier gerne deswegen nochmal, wir haben kein Fernseher, aber wir haben ähm, Streaming-Dienste, wir haben auch Blu-Rays, DVDs und ein Beamer und gucken mit den Kindern gerne Filme.
1: Ja. Das lieben die und wir mögen es auch. Es ist immer ein schönes Erlebnis.
0: Genau, es ist gar nicht so leicht, weil mittlerweile hat jeder so, so seinen mhm. Geschmack. Und ja. ähm, deswegen geht das jetzt um. Jeder ist jetzt immer mal dran und darf den Film bestimmen, mehr oder weniger bestimmen. Weil natürlich halt, haben wir uns auch getroffen. Also es ist nicht so, dass jetzt äh, unser Kind sagen kann, ja, die willst das gucken. Und dann sagen wir, jo, sondern musst schon. Passen, ne? Aber aber ja. <lacht> aber wenn ja, ähm, darf mal wählen, das ist aber es gibt natürlich hier ähm, unglaubliche Harry Potter-Freunde und wenn unsere Tochter dran ist mit Filmaussuchen, dann ist es halt irgendein Harry Potter-Teil, den wir schon gesehen haben. Wir sind jetzt bei, also haben wir ich, auch schon mal gesagt, wir sind jetzt bei Teil 4 angelangt, also wir lesen gerade den fünften Band, das heißt wir haben bis Teil 4 gesehen und aus diesen, drei, aus diesen vier Filmen sucht sie sich dann immer einen aus, der Grade so den sie gerade gut findet. Okay. Es kristallisiert sich raus dass ähm, eben drei und vier mag sie schon besonders. Ne?
1: Ja, die sind nachher auch ein bisschen, ja, ja schon ein bisschen gruseliger. Ich finde ja eins und zwei.
0: Ja, eins und zwei haben, haben eine das andere Handschrift. Das ist, das so ist ja von so diesem, diesem Chris Columbus, ja. oder wie er heißt, Ehrlich. gemacht. Das ist wirklich. Ach, es sind Kinderfilme. Es ist. Ja, gut, da, passi also ja, da passiert. Auch also auch da, da, da ist eine so Riesenschlange, zwar ein Teil mit Schwert und Blut und allem. Aber die, die haben eine andere Zauberhaftigkeit als ja. die Filme danach. Gut, jetzt fangen wir, jetzt fangen wir an, hier ja, wir nee, wir brauchen, auseinander auch zu auch nehmen. Ähm, aber gut. Wir können ja mal, wenn ihr wollt, schreibt uns, meldet euch, wenn wir eine Harry Potter-Folge machen. Wir machen gerne. Ich mache gerne eine Harry Potter-Folge mit euch oder mit dir. Ähm. Ja, mit mir. <lacht> mit mir, dann gerne mit den Kindern zusammen machen. Wir nehmen mal mit den Kindern eine Podcast-Folge auf und reden über Harry Potter. Es gibt auch schon einen Harry Potter-Podcast, aber vielleicht eine Folge mal. Wenn ihr wollt, meldet euch, schreibt Harry Potter in die Kommentare, an die Mail und dann machen wir das mal. Ja, aber du wolltest jetzt weg von den Kindern und den Medien, sondern wolltest. Genau, anderes also sagen. ich
1: hatte ja dann nochmal den Dreh eigentlich zum. Hof, zum Ferienhof und Medien, ja. Ähm, weil ja, da geht es auch nochmal ums Thema Marketing. Wir haben das ja, ich weiß nicht, vor vier Jahren ungefähr, vier, fünf Jahren haben wir unseren Hof hier umbenannt in den Ferienhof, er hieß Ferienhof Weiland, jetzt heißt er Ferienhof Wichtelweide, weil wir auch so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal haben wollten. Und in dem Zuge haben wir dann auch nach und nach eigentlich so umgestellt, dass wir unser Marketing fast ausschließlich ähm, über die sozialen Medien machen. Genau. Und ja, da sind wir auch, wir ähm, ja, erzählen einfach viele Geschichten, was gerade auf dem Hof so aktuell ist, mit Fotos, mit Filmen. Inzwischen äh, mache ich auch bei Instagram immer mal eine Story und vor allen Dingen jetzt auch in den, ja, muss ich sagen, diesen Corona-Zeiten habe hm. ähm, ich das auch vermehrt gemacht. Und das ist wirklich auch eine schöne Sache, um da einen engen Kontakt dann doch zu den Gästen, zu euch aufzubauen und kriegt da viel Rückmeldung. Und auch so ist das natürlich eine schöne, ein schönes ähm, marketing weil wir einfach ja, den Gästen einfach durch Bild und Ton, dass äh, ja, nochmal das Urlaubserlebnis quasi nochmal nach Hause bringen können. Vielleicht, ähm, wenn wir ein Bild vom Tier nochmal aufnehmen oder so, dann kommen einfach oder das Meer oder wie auch immer kommen nochmal so Erinnerungen an den Urlaub hoch und auch natürlich ähm, Familien, die vielleicht noch nicht da sind, kriegen dann Lust uns ähm, zu besuchen und ja also für uns funktioniert das wirklich gut und ähm, ja das äh, deswegen nutze ich das natürlich auch gerne ich benutze ja. es tatsächlich fast äh, die sozial also social media nee. mäßig bin ich eher beruflich quasi unterwegs zumindest natürlich was so als den privat, ja. Ja. angeht
0: mhm. Es ist ja auch so, dass die Generation, die hauptsächlich bei uns Urlaub macht, das also die Eltern mit den kleinen und jüngeren Kindern, das ist ja nun mal die Generation, die entweder damit schon aufgewachsen ist teilweise oder im Jugendalter oder wie wir dann im Erwachs frühen Erwachsenenalter dann mit dem Internet groß geworden sind und natürlich Hauptsächlich alles im Internet nachschlagen. Also Urlaubsplanung, Urlaubsbuchung, aber auch Informationen, wie wir ja auch. Man schaut ja nicht mehr in einen Prospekt oder geht ins Reisebüro. Äh, Gibt es auch noch Leute, aber
1: ich wenige. glaube, wir
0: haben keinen Gast, der uns über ein Reisebüro. Nee, wir sind irgendwie, gar
1: nicht über ein Reisebüro ja,
0: buchbar, buchbar oder, oder einsehbar oder wie auch immer. Ne? Also, das, das liegt, glaube ich, auch. Daran, so das ist auch so eine Generationsfrage einerseits, andererseits hast du natürlich viel mehr Möglichkeiten. Und wenn jemand den Hof gut findet und sagt, hey, da waren wir, das ist schön und möchte das dem Freund, der Freundin irgendwie mitteilen, dann kann man einfach einen Link schicken, entweder vom Instagram oder von der Webseite und so weiter. Das macht es ja so schnell und bequem. Ja, und das, das ist ja auch eine Sache, die, die eigentlich Standard sein sollte oder auch, wo man selber das Gefühl hat, das ist auch der Standard, den man ja auch selber haben möchte. Also wenn wir in Urlaub fahren oder ein Urlaub planen, beziehungsweise du planst dann eher Urlaub, wenn es nicht Dänemark ist, dann, dann ist es ja auch ähm, <lacht> erstmal im Internet gucken. Wo gibt es was? Wer bietet was an? Wie sieht es aus? Und man guckt sich da die Bilder an. Das ist ja ganz klar. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Genau, und so ähm, arbeiten wir auch noch gern mit Bloggerinnen meistens zusammen, die dann unseren Hof besuchen, oft mit ihren Familien und ähm, dann auch darüber berichten. Und die sind natürlich auch immer sehr aktiv in den sozialen Medien, bei, vor allen Dingen halt bei Facebook und Instagram. Und dadurch ja, erhöht sich dann auch unsere Reichweite. Und das ist einfach dann ähm, ja, ein gutes... Zusammenspiel von Informationen, von Reisebericht, von Erfahrungsaustausch, von im in Kontakt bleiben.
0: Ja. Ja, es ist ja Erlebnis irgendwo. Also, wir, wir sind ja kein Hotel, was so eine gewisse Zweckmäßigkeit nur hat. Also, ein Hotel ist ja so von, vom Grund auf hier erstmal nur eine Schlafmöglichkeit, mehr oder weniger, weil man vielleicht sich die Stadt angucken möchte oder so so jetzt mal ganz einfach ausgedrückt, es gibt natürlich auch Hotels ja, oder Anlagen. Ich dachte jetzt eher hm? an
1: so große Anlagen auf Mallorca oder so, das ist natürlich schon ein Erlebnis. Das ist natürlich auch, auch, Erlebnis.
0: Ist auch Erlebnis, aber ich, ja, okay. Aber dann hat das, das hat ja natürlich eine, das ist eine andere Kategorie als bei uns, weil bei uns ist es natürlich in dem Sinne auch ein Erlebnis. Andererseits aber diese Verbindung mit uns als Vermietern oder als Menschen, die auf dem Hof ja auch noch leben und arbeiten. Also das ist ja noch dieser Punkt, dass wir ja privat verzahnt sind mit dem Hof und mit den Gästen. Also ganz sinnbildlich sieht man es an den Kindern, die ja, also unsere Kinder, die mit den Gästekindern spielen, Freundschaften schließen und so weiter und so fort. Das ist ja eine hat eine, andere, ist eine andere Ebene jetzt als beim Hotel. Mhm. Und äh, den Erlebnischarakter in dem Sinne auch, dass die Gäste sich hier vielleicht ja als Gast fühlen. Ja, sie sind Gäste, aber haben auch... Also ich habe manchmal das Gefühl, wenn die so angekommen sind nach ein paar Tagen oder die, die das dritte, vierte Mal da sind, dass es für die dann auch so ein bisschen was Zuhauseartiges hat. Ne? Also Sie wissen, wo was ist, sie kennen die Tiere... Geben in einer gewissen Selbstverständlichkeit ähm, an die Dinge ran. Wir haben Gäste gehabt letztes Jahr, die haben unseren Zaun am Teich gezogen, Löcher gebuddelt und weißt du, also das sind ja so Sachen, die. die das, das ist ja eine ganz andere Erlebniskategorie als in einem Hotel oder in, in einem, wie nennt man das, so ein Feriendorf. Ja, weil es ein
1: bisschen größer und anonymer oder wie auch immer. Vielleicht dann ist,
0: ja. Genau, wirst du wirst dir niemals, wenn du jetzt in einem Feriendorf oder im Hotel Urlaub machst und auch schon zehn Jahre da ist, ähm, bezweifle ich auch, ob das, dass die Gäste dann anfangen, mitzuhelfen beim beim Abdecken oder beim Barbecue, das abends sozusagen veranstaltet wird. Das ist, das ist eine das andere Das kann ich
1: wirklich tatsächlich überhaupt nicht einschätzen, weil wir auch gar keinen Hotelurlaub machen. Deswegen ja. weil, kann ich das. Es nee, gibt bestimmt solche und solche Hotels und. also... Klar, in so Riesenanlagen äh, bleibt Ja, das sicher äh, ja, gut, das ist das gut, Schreck, gut aber muss das ist ich, ich gar ich, nicht.
0: Ich, ja, das stimmt. Ich muss es zugeben, ich rate mal, aber meine Vorstellung, könnt mich alle nachher korrigieren, meine Vorstellung ist, wenn jetzt der klassische Hotelgast, der sich auch bedienen lassen möchte, so ne, fährt hin, ne, es gibt äh, jeden zweiten Abend, gibt es das Barbecue und dann gibt es das und das und das, der möchte ja wirklich auch sich fallen lassen, äh, möchte einfach mal nicht kochen, möchte das machen, möchte es gibt ja niemanden Animation dort, dann geht man am abends hin und lässt sich dafür noch für so eine Musical-Show einspannen oder für ein Wasserballturnier und, und, und für das Darturnier und so ein Kram, das macht man so alles so ganz gerne mit. Und hat da so seinen Spaß auch. Ist ja auch alles völlig in Ordnung. Aber ich bezweifle, dass wenn abends das Barbecue ist, dass die dann sich dann noch hinstellen und mit dann grillen, während der, der Chefkoch da und der die Belegschaft das macht. Oder noch. Ähm, beim, beim Wegtragen der Teller hilft und so weiter. Das bezweifle ich wirklich sehr stark, dass das in einem gewöhnlichen Hotelbetrieb so passiert.
1: Das kann sein. Ich, gesagt, ich kann da kaum was zu sagen. <lacht> oder
0: wenn da gerade das Hotel… Du glaube schon öfter im Hotel Urlaub Ja, gemacht. schon mal. Oder wenn im Hotel gerade die die Wand neu gestrichen wird, da kommt auch kein Gast auf die Idee, damit zu helfen. Also, also alle Hoteliers, die diesen Podcast hören, meldet euch und sagt mal… Passiert das bei euch vermehrt oder nicht? Bei uns ist es jedenfalls so, dass wenn wir einen abend machen, dann hat das schon einen sehr privaten Charakter, finde ich. Und ähm, wie gesagt, dass die Gäste auch mal sagen, hey, ich helfe hier mal Sie aus. Wir helfen alle oder
1: mit und, und packen mit an. Im, im ja, e wir, wir, wir,
0: wir, wir verlangen das nicht. Wir fordern das auch nicht ähm, an, ein. Es kommt von allein von den Gästen. Und das finde ich irgendwie ein schönes Signal. Manchmal sind es auch einfach ein paar Feder, die gelangweilt sind oder, was heißt gelangweilt, aber die einfach mal ein bisschen, die müssen ein mal packen. was zu tun brauchen. Die irgendwie muss man sagen, jetzt muss ich mal was graben hier oder so. Das kommt noch vor. Ja. Ja, wir hatten ja schon mal einen Gast, der das Kompl ein Baumhaus komplett gebaut hat.
1: Ja, das stimmt. Hat er da.
0: Gewerkelt, ne? Ja. Und ist mir ein bisschen weggekommen von dem Thema Medien, aber macht ja nichts. Aber genau, das, das wollte ich halt auch zu sagen, dass es eine andere, dass man in der Form, wie man, wie wir die Medien nutzen, auch den, den Hof so darstellen wollen, wie er auch ist. Ja. Und, und kein Hochglanzprospekt. Ja, genau, Authentizität nee, genau. ist wichtig, ja. Genau.
1: Also, ja, also ich bin. Ich habe jetzt
0: Gut, dann, ich hatte hier noch zwei Sachen aufgeschrieben. Das war dieses, ähm, das hatte ich angekündigt zum Anfang, Medien sind ja auch Literatur, Zeitschriften und so weiter. Ich genieße mhm. es immer noch, zwei der Sachen auf dem Papier zu lesen. Sei es nur das Lokalblättchen hier, um die News von den Nachbarn <lacht> zu, sagen, zu lesen oder was gerade so ähm, wichtig ist. Und meine ähm, Musikzeitschrift lese ich auch immer noch gerne als Magazin auf Papier. Da brauche ich das Haptische noch oder finde ich ganz angenehm. Hat, glaube ich, auch ein bisschen was mit Gewohnheit und Tradition zu tun, weil ich seit ich 15 bin dieses Magazin lese und ich glaube, ich werde auch irgendwie nicht von abkommen, weil irgendwie gehört es zu meinem Leben dadurch dazu. Ja, und die monatliche Bienenzeitung natürlich.
1: Ja, die äh, gibt es wahrscheinlich auch gar nicht. Online oder als E-Paper nee, 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 e nee, nee. oder wie auch immer. Nein, 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 nein. <lacht> also ich muss sagen, äh, unser <lacht> fehmannisches Tageblättchen, das kriegen wir jetzt seit ein paar Monaten und das finde ich auch wirklich sehr schön, dass morgens so, klein, so, so ein Gruß von der Insel ist das. Ja, ne? also man so morgens kriegt man so ein Gruß von man der man Insel. Man kriegt so eine richtig gute Laune. Gerade jetzt in der heutigen Zeit <lacht> Also wir sind aber eh so nette Artikel da drin, weil einfach ähm, ja, nicht so viele Veranstaltungen sind, sondern auch viele einfach ihre persönlichen Erlebnisse dahinschicken. Wir haben ja auch über unseren Film da berichten lassen und so. Also, und solche genau, Sachen also findet man, finde man da tatsächlich im Moment vermehrt und ja, das äh, macht dann gleich Spaß und gute Laune am Morgen.
0: Ja, Mensch, die Medien, alles ein bisschen angerissen. Äh, <lacht> <lacht> Könnt uns gerne Nachrichten schicken, wenn ihr dazu nochmal was sagen möchtet oder wenn wir etwas anderes noch dazu ausführen sollen. Und ansonsten, genau, Instagram, Facebook, wir haben es ja heute besprochen, wir sind überall vertreten. Also, ja, was heißt überall? Also, wir machen jetzt nicht TikTok, das noch nicht. sehe ich nach, ich weiß nicht, <lacht> ob ich das mache. Nee, das ist, glaube ich, nee, das ist ein ganz anderes Klientel, TikTok, also nee. Ähm, aber wer weiß was noch in den nächsten Jahren ähm, auf genau, einen wir zusteuert. werden älter
1: und die äh, Gäste werden definitiv jünger im Gegensatz zu uns äh, in den nächsten
0: Jahren ja gut also, <lacht> ist, damit wollen wir uns jetzt noch nicht <lacht> auseinandersetzen nee. nee, das habe ich immer wenn ich Brautpaare habe dann ich denke auch immer so dass ich mit denen irgendwie auf einer gleichen Altersebene bin so ganz oft das ist ja gar also doch kommt noch vor aber die meisten Paare sind dann doch eher in den 20ern behaftet oder Ende 20er, Anfang 30er. Und da bin ich ja nur gar nicht mehr. Oh, ja. Auch nicht jetzt so ewig weit weg, aber gut, wenn ein paar Mitte 20 heiratet, dann bin ich schon irgendwie ziemlich weit weg. Mhm. Ich meine, wir sind alle erwachsen und ähm, ist ja auch, die Chemie stimmt, ist alles cool, aber ich denke halt immer, man ist immer so, so, so gleich auf. So so gleich aber alt, ne? Gleich mhm. alt, aber nee, ist man nicht. Ja.
1: Ja, ich wundere mich jetzt auch. Also die Gäste werden jetzt auf jeden Fall auch schon jünger als ich. Ich sehe das ja immer an den Ostseekarten. Da sind ja die Geburtsdaten angegeben. Ja, da müssen ja, so wir uns ja, auf jeden Fall dran gewöhnen. So ist und dann das. wer weiß, was da noch kommt. Wir sind auf jeden Fall aufgeschlossen. Das, das Schöne ist ja,
0: unsere Hauptzielgruppe hier auf ähm, Spotify beziehungsweise ähm, beim Podcast, also wir haben so die Analysedaten von Spotify hauptsächlich, ja, ihr, die meisten, die jetzt gerade zuhören, sind ungefähr so alt wie wir. Ja, wahrscheinlich
1: so. unsere Freunde. Ja, wer weiß. Oder wer weiß. Outet ja. euch doch mal. Ja, schön. schreibt
0: mal bei Instagram oder Facebook, wer ihr seid, wer ihr, ähm, ähm, äh, was ihr hört. Also, ähm, also wer, wer ihr seid, die, die uns hören. Oder halt auch, ich nenne es ja gerne noch immer, unsere E-Mail-Adresse podcastwichtelweide.com. Da könnt ihr direkt, was den Podcast betrifft, Hinschreiben. Ja, wunderbar, ne? Das ist doch mal richtig schön geworden. Ja. Du hörst die Musik, du genau, weißt, was es bedeutet. Ja, das
1: bedeutet wieder unser schönstes Wochenerlebnis und ich muss sagen, meins ähm, war an Ostern. Ähm, da, also, Ostern war ja dieses Jahr, haben wir alle in einem etwas kleineren Rahmen gefeiert und da hatte einer bei uns aus dem Dorf die Idee, dass wir für die Dorfgemeinschaft so einen Osterspaziergang durch Gammendorf organisieren können. Wir haben da sowieso so eine Orga-Gruppe, wir machen immer mal ein paar Veranstaltungen, Maifeuer, Weihnachtsfest und so und da haben wir jetzt so sechs Stationen gemacht. Manche haben was gebacken, manche haben Steine bemalt, wir haben das in Tütchen gepackt und einfach so, dass jeder quasi kontaktlos diese, sich dieses kleine Geschenk abholen konnte. Mhm. und das wurde total gut angenommen und alle waren happy und ja, also obwohl man ja nicht zusammen das jetzt feiern konnte, man hat natürlich mal jemanden gesehen auf der Straße, mal Gewunken. zugewunken, mal kurz gequatscht auf Abstand, ähm, aber es war einfach eine total nette Geste und ich fand das so gut angekommen und das hat mich auch wirklich gefreut, ja, hat richtig Spaß gemacht.
0: Ja, das war wirklich sehr schön, tolle Idee. Und ja, darüber wurde auch wieder berichtet im FD. Ja. <lacht> Wussten wir gar nicht. Aber nee, war, fand ich auch, hat, hat Spaß gemacht. Die Kinder fanden es natürlich super. Das war so, so ein bisschen wie Halloween. So. Man geht ähm, durchs Dorf und an irgendwelchen Häusern gibt es dann was Leckeres mitzunehmen. Alle haben sich echt Mühe gegeben. Und da kommt wieder das Thema Medien. Doch nochmal. Ähm, danach hat man in einer Facebook-Gruppe, also wir haben eine dorfeigene Facebook-Gruppe. Äh, eine äh, WhatsApp-Gruppe. WhatsApp eine dorfeigene WhatsApp-Gruppe. Und dort hat man dann nochmal Bilder ausgetauscht, nochmal geschrieben, wie toll das war. Und
1: ja, stimmt, ja. Dadurch konnte man das dann auch nochmal so erleben und ein Feedback bekommen, wie es gefallen hat, ja.
0: Ja, fand ich auch richtig schön. Mein! Ja, dein <lacht> Highlight, ich kann es schon erahnen. <lacht> mein Highlight. Ich war in der Ostsee. Ja, es war ein schöner Tag. Es ist jetzt ein paar Tage her, die Sonne hat geschienen und das Meer, die Ostsee war eisekalt und ich bin mit unserem Sohnemann dann hinein zum Schwimmen. Es war nicht lang, aber lang genug, um die <lacht> Schmerzen in den Waden und in den Händen zu spüren. Ich wollte das schon immer machen, also ich mache ja, ja, habe ich glaube ich das letzte Mal, vorletztes Mal, also Stichwort kaltuschen, ihr wisst Bescheid. <lacht> und ich wollte immer mal dann auch wirklich in einer eiskalten See baden. Und, also, mein Superziel, sowas wie Dezember oder Januar, das ist noch nicht so ganz funktioniert. Aber wenigstens im April und es war noch super kalt, das ja, Wasser. Also 8 Grad,
1: also, ich habe geguckt, 8 Grad hat die Ostsee. 8 Grad, also 8 Grad. Also,
0: also, für alle, die es machen wollen, ne? Also man muss zum Strand gleich Klamotten ausziehen und direkt reingehen. Also, nicht noch lange sich dort hinsetzen, Sonnen oder irgendeinen Quatsch machen, sondern gleich rein. Und eher so also schnell war ich ja drin und auch sehr schnell bis, äh, bis zum Hals. Und dann habe ich halt gemerkt, oh, das jetzt jetzt, das ähm, tut jetzt irgendwie weh. Also einige können es mehr ab, einige weniger. Also man kriegt nachher diese Nadelstiche und es und, und, ja, so, tut einfach so ein bisschen weh an den, äh, an den Beinen und Armen. Und danach bin ich dann raus und war ganz froh, dass ich es geschafft habe. War aber auch irgendwie merkwürdigerweise. Ich dachte, wenn ich das, das erste Mal das so mache, wäre ich total euphorisch. Aber ich war irgendwie total
1: was eher ernüchtert, so, ich war zu kurz drin und
0: ja, ich ja, muss ich, ich erst mal sagen,
1: komm, das war jetzt echt mutig, ich war nämlich nicht drin. Also. Nee.
0: Aber ich meine, unsere Kinder, die, die waren ja auch so, so die, völlig angstbefreit. haben ja, die, die haben das auch schon, schon gemacht. Also. Ja, ja, so, so, auch so mit Spaß und, und nochmal rein, Abdrücken noch mal rein, so, und nochmal
1: so rein. Und mit so. Tauchen und so. <lacht> <Ja>. Und richtig <lacht> Schwimmzüge. Ja.
0: ja, genau, aber äh, es ist ein Anfang. Ich warte, jetzt wird es ja nur noch wärmer, das Wasser, aber man kann es ja immer noch mal machen. Auf jeden Fall, ähm, der Winter, der nächste Winter ist ja bald da und dann kann man auch mal im Dezember, im Januar persönliches anbaden, also dieses richtige anbaden am Strand, das ähm, so mit tausend. So ne? Ich muss nicht, es müssen nicht 500 Leute zugucken, wie ich ins Wasser gehe. Also das kann ich auch allein für mich machen. Also ja. ich mache es ja auch für mich und nicht für, für die Bespaßung der anderen. Aber es ist eine tolle Veranstaltung, das meine ich jetzt nicht damit, nur für mich persönlich ist es nichts da, ähm, ins Wasser zu springen. Ja, das war mein positives Erlebnis. Schön. Ja, und ich kann es allen empfehlen. Ja, vielleicht habt ihr ja auch Lust, wenn ihr
1: irgendwie ans Meer kommt. Sonst macht ihr das halt im Sommer dann wird das bestimmt was.
0: Auf jeden Fall. Ansonsten, ne? ihr wisst Bescheid, Karl Duschen. lebensverändernd. Ja. <lacht> okay. Alles klar. Ja, dann. dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ihr merkt so, wir haben nicht ganz den festen Rhythmus. Wir gucken immer so, dass wir am Wochenende aufnehmen. Heute, oder diesmal ist es zwei Tage später als geplant gewesen. Macht, glaube ich, aber nichts. Ihr habt jetzt noch eine schöne Woche Zeit, diesen Podcast zu hören. Und dann werden wir nächste Woche wieder aufnehmen. Wenn ihr ein Thema habt, was euch besonders interessiert, dann schreibt uns und meldet euch. Dann werden wir mal gucken, ob wir das Thema besprechen. Ansonsten suchen wir das wieder aus.
1: Genau. Dann einen guten Start in die erste Woche nach den Osterferien. Tschüss. Gut,
0: tschüss.